0: Tachchen und willkommen zu Pfannflaschen für Nutella. Mein Name ist Andreas und heute möchte ich über das schwerste Wort sprechen, was es für mich zum Aussprechen gibt. Ähm das schwierigste Wort, was ich aussprechen kann, ist das Wort Nein, beziehungsweise ich aussprechen konnte. Ich habe oftmals Ja und Amen gesagt, Amen zwar nicht, aber das sagt man halt, ähm, zu allem Möglichen. Ähm, ob ich wollte oder nicht, weil ich mit dem Nein ja niemanden verletzen wollte und auch nicht, ähm, vielleicht nicht demjenigen eine Ablehnung geben wollte, die ich selber nicht haben möchte. Vielleicht. Ähm, auf der anderen Stelle war ein Nein oder ist ein Nein ja oft mal schnell auch leicht gesagt, wenn man, wenn man lügt. Ob es eine kleine Notlüge ist oder ob es eine große Lüge ist oder oder was auch immer. Ähm, wenn ich irgendwas gemacht habe oder machen würde und meine Frau würde mich fragen, kann das sein, dass du das das und das in den falschen Müll geworfen hast, da würde ich sagen, nein. Auch wenn es vielleicht stimmt. Dieses Nein würde mir leicht fallen. Aber wenn mich jetzt jemand fragen würde, immer, hast du am Wochenende Zeit, mir bei meinem Umzug zu helfen oder hast du am Wochenende Lust, mit mir das und das zu unternehmen oder das und das zu machen? Und wenn ich aber keine Zeit und keine Lust habe, würde ich nur beschwerlich Nein sagen können. Gleiches gilt natürlich auch für die Arbeit wenn der Chef ankommt und sagt, oder Teamleiter, Abteilungsleiter, wer auch immer, äh, ankommt und sagt, hör mal, kannst du heute vielleicht das und das und das machen? Dann, äh, ja, na klar. Hä, sonst verliere ich doch meinen Job nachher. Das ist der Gedankengang. Das ist im Übrigen der Gedankengang, der bei mir immer dahinter steht. Sage ich nein, verliere ich meine Freundschaft, verliere ich meine Beziehung, verliere ich meinen Job, verliere ich mein da, 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 da. Und heute läuft das alles ein bisschen anders ab. Ich habe das mit dem Wort Nein und wie schwer mir das fällt zu sagen, während einer Therapiestunde rausgefunden, wo ich mit meiner Therapeutin über irgendwas geredet habe und der auch irgendwas erzählt habe. Ähm, irgendwas, was ich gemacht habe, gegen ja nicht gegen meinen Willen, sondern obwohl ich es nicht machen wollte. Das ist jetzt nicht unbedingt gegen den Willen, das definiere ich irgendwie ein bisschen anders. Ähm, aber... Ich, ich habe etwas gemacht, was ich nicht machen wollte, ob es eine Überstunde war, ob es eine, eine Arbeit war, die ich nicht machen wollte, ob es, ähm, wenn mein Chef zu mir kommt und sagt, hey Andreas, das und das und das, kannst du dich mal darum kümmern? Und auch wenn das gar nicht meine Aufgabe ist und gar nicht in meinen Bereich fällt und was auch immer, na klar habe ich mich darum gekümmert. Ob gut, schlecht oder ob ich es liegen lassen habe, andere Frage. Aber ich habe gesagt, ja, na klar, ich gucke mir das an oder ja, gerne, mhm, mache ich. Anstatt zu sagen, nein. Das ist nicht meine Aufgabe. Das muss der und der und der erledigen. Ähm, das konnte ich nicht sagen. Das ist mir sehr schwer gefallen. Und das ist etwas, was sich auch immer weiter aufgestaut hat und dann nachher am Ende auch dazu geführt hat, dass ich immer mehr Sachen bekommen habe. Anfangs konnte ich das alles auch super handeln, habe alles gemacht, habe alles habe auch hier geschrien für, und für neue Aufgaben, ja, gar keine Frage. Ähm, aber an einem Punkt, wo ich es nicht mehr handeln konnte und es für mich nicht mehr machbar war, muss ich sagen, habe ich halt nicht die Notbremse gezogen, sondern immer weiter genommen, beziehungsweise die Aufgaben auch nicht äh, abgegeben oder gesagt, hey, hör, Chef, ich muss, ich muss hier mal ein Stück zurücktreten. Ich schaffe das nicht, es wächst mir alles über den Kopf. Also nein, kann ich nicht übernehmen. Das konnte ich nicht. Dafür ist dann dieser riesige Stapel immer größer geworden, der liegen geblieben ist, der, der sich wie... Wie ein riesiger Felsen. Ich, mit wem, womit kann man das vergleichen? Äh, in der Mythologie vielleicht am ehesten noch mit Atlas, der die Welt tragen muss. So habe ich mich gefühlt, als müsste ich meinen ganzen Bereich auf meinen Schultern stemmen und keine Chance, jemanden zu fragen. Natürlich auch da mit dem Hintergrund, wenn ich jemanden frage, was ist, wenn der Nein sagt? Da ist ja dann diese Ablehnung und ist diese Ablehnung mir gegenüber, weil ich gefragt habe, hat es damit zu tun, dass ich äh, meine Aufgaben selber machen muss und er da keine Lust drauf hat, hat das damit zu tun, dass er in der gleichen Situation ist wie ich und es einfach nicht packt, äh, nicht Nein sagen kann. Diese ganzen Fragen haben sich immer wieder aufgebaut und das hat dazu geführt, nicht zu fragen und einfach zu sagen, an der Stelle Nein ich frage nicht um Hilfe. Und das hat, sich ein bisschen, das hat sich ein bisschen gedreht. Ein bisschen gedreht heißt, dass ich schon weiß, was meine Aufgaben sind und ich das auch tue. Und ich aber auch sage, nein, das mache ich nicht, das ist nicht meine Aufgabe, das muss der Kollege XY übernehmen, das ist seine Aufgabe. Ich kann, wenn er nicht weiterkommt, meine Hilfe anbieten, das kann ich machen aber primär ist es nicht meine Aufgabe. Auch wenn ich E-Mails bekomme, die nicht für mich sind, werden die weitergeleitet an denen für die, die sind, ohne mehr Gedanken dran zu verschwenden. Weil nein, ist nicht meine Aufgabe. Das ist, gehört mache ich nicht. Bittest du mich darum, dass ich dir helfe, ist das was anderes. Dann muss ich gucken, wie das passt. Und auch da würde ich dann sagen, ja, ich kann gucken, wenn ich dir helfen kann. Nein, heute geht es nicht. Nein, morgen geht's nicht. Guck mal in meinen Kalender, ist eigentlich alles, alles eingetragen, Stell uns einen Termin ein. Ich soll den Termin einstellen, mh, nee, mach du mal lieber, du bist beschäftigt als ich. So ein bisschen, vielleicht nutze ich dieses Nein auch momentan ein bisschen aus. Lass, la, lass, lass, uns, lass uns das mal Übungszweck, Trainingszweck nennen, aber ich trainiere das, das Nein schon wirklich sehr. Ähm, Beispiel heute. Ähm, ein kleiner, kleiner kleiner Callback zu einer Zeit, wo es noch alles ein bisschen, ein bisschen sehr viel schlechter war, wo ich Arbeit liegen gelassen habe, wo ich nicht wusste, wo vorne und hinten ist, wo ich nicht um Hilfe fragen konnte, ähm, wo ich einfach immer Ja gesagt habe, und aber nichts gemacht habe und immer gesagt habe, nee, ist alles in Ordnung, bis es dann aufgefallen ist. Ich will nicht zu, zu viel jetzt hier in, die, in diese Richtung bringen. Ähm, das kann man alles... Hat man vielleicht auch oder kann man alles in alten Folgen hören. Und da ist jetzt jemand, der sich gefunden hat, der sagt, ich kann das Team, in dem der Andreas ist, unterstützen. Und meine beiden, mein Teamleiter, und mein stellvertretender Teamleiter haben das heute vorgestellt, dass derjenige in dem Team helfen kann und maßgeblich auf mich gerichtet. Verstehe ich auch. Aus der Historie verstehe ich das, die Sorge, was wenn er wieder ausfällt, die Aufgaben müssen erledigt werden. Nur habe ich dann gesagt, irgendwann habe ich gesagt, so nein, das sehe ich gerade ein bisschen anders. Zum einen bin ich sehr stabil, vielleicht mehr als alle anderen momentan, <lacht> Entschuldigung, ähm, und zum anderen haben die anderen mehr kritische, zeitkritische Aufgaben zu erledigen äh, im Abschluss. Ja, Buchhaltung, Monatsabschluss getrieben, ähm, im Abschluss als ich. Ich komme momentan wirklich mehr als gut zurecht mit meiner Zeit. Ich komme eigentlich so gut zurecht, dass ich auch Aufgaben übernehmen kann. Ich will das aber noch nicht anbieten, äh, in, einer, in einer größeren Form, längerfristig das was zu übernehmen, kurzfristig aushelfen, jederzeit. Aber längerfristig eine Aufgabe übernehmen möchte ich nicht. Ich will erst, dass diese Stabilität, die ich habe, wirklich auch länger Bestand hat. Wir sind jetzt boah, vier Monate, viereinhalb Monate ungefähr, bin ich jetzt dabei zu sagen, okay, mir geht's gut, ich bin stabil und ich kann wirklich jeden Tag sagen, gerade, dass es mir gut geht, was sehr erfrischend ist, nach, nach Jahren von, von äh, Depression und Angststörung, muss ich wirklich sagen, dass es wirklich sehr erfrischend ist und ähm, dass alles andere dann quasi wie fast wie am Schnürchen läuft. Ähm, nur habe ich dann da gesagt, ja, aber ich bin gerade nicht das Problem, was zeitkritisch ist. Ja, die Vertretungswirksamkeit, die muss gegeben sein. Die ist ja auch gegeben. Nur macht es nicht mehr Sinn, jetzt gerade, wo es gerade läuft und andere mehr Stress haben zu einem Zeitpunkt als ich, die vielleicht zu entlasten, anstatt mich, der diesen Stress nicht hat, zu entlasten und ich fange an, ein Däumchen zu drehen, oder ich übernehme von jemandem anderen dann noch irgendwas, was völlig kontraproduktiv ist, weil der eine dem anderen seine Arbeit erledigt, da, 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 da. Wobei der, der unterstützen soll oder möchte, könnte ja denjenigen unterstützen, der in dem Moment gerade viel zu tun hat, zeitlich nicht zurechtkommt. Ich weiß, dass wir Zeiten hatten, da haben Arbeitskollegen, keine Pause gemacht, haben keine Zeit gehabt, auf Toilette zu gehen und oder haben sich selber die Zeit nicht genommen, so muss man das sagen, haben sich selber nicht die Zeit genommen, auf Toilette zu gehen oder was zu, zu, zu trinken oder zu essen, ich glaube, trinken immer, oder was zu essen, weil die Zeit so knapp war, weil alles so eng gestrickt war. Und da muss ich sagen, da habe ich immer gesagt, da, ich, da konnte ich das tatsächlich immer sagen, nein, ich mache meine Pause. Klar, weil... Die Pause hat mich aus dem rausgenommen, was ich, was ich gerade gemacht habe. Ich bin dann mit dem Hund gegangen oder habe mich oben ein bisschen hingelegt, habe irgendwas gemacht. Aber ich war nicht mit der Arbeit verbunden. Aber das war ich sowieso nicht so richtig im Kopf oder, oder gut dabei oder bei der Sache oder wie auch immer man das bezeichnen möchte. Und ich finde es dann einfach, es ist schon richtig, auf die eine Art zu sagen, ja, pass mal auf, Andreas, du hattest da deine Schwierigkeiten und so genau wurde das auch nicht gesagt. Es wurde nicht gesagt, du, weil du mehrfach ausgefallen bist aufgrund deiner Krankheit, brauchen wir natürlich eine Fallback-Lösung. Das wäre mal eine richtig ehrliche Aussage gewesen. Aber ja, und dann kommt einer und der kann helfen. Wir haben uns gedacht, beim Andreas, da kann er unterstützen. So, Das ist, das ist der, falsche, der falsche Ansatz, um bei mir zu landen. Weil dann sage ich, nein, ich brauche das momentan nicht. Helft doch erstmal den anderen. Und die Vertretung, die kriegen wir schon geregelt, indem wir das immer mal wieder so ein bisschen machen. Gar kein Problem. Und ähm, da muss ich sagen, das ist halt wirklich das ist halt wirklich ähm, schade, dass sich, ja, schade. Ich kann, ich kann mich nicht in die Haut der anderen versetzen. Die anderen können sich nicht in meine Haut versetzen. Äh, ich finde es halt schade, dass jemand... Ist auch ein bisschen, bisschen großkotzig jetzt, ehrlich gesagt. und So also ein bisschen von, von oben herab. Ähm, jetzt, wo, jetzt, wo ich das plötzlich seit ein paar Monaten kann, zu sagen, ja, ich kann nicht verstehen, dass andere das nicht können. ich Klar kann ich es verstehen, dass du es nicht kannst, jemanden so direkt anzusprechen. Aber ich habe immer gesagt, sag mir genau, was ist. Sag mir exakt, was du von mir willst. Rede nicht drumherum. Mach keine komischen, eingeschobenen Nebensätze, sondern sag mir, das war gut. Das war scheiße, ich brauche das von dir, und das ist so gut, das, 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 das. Einfach nur die Information an mich weitergeben. Das ist alles, was ich brauche. Ich brauche keinen kein, kein Honig ums Maul. Ich brauche aber auch keine Schelle. Ich brauche einfach nur den klaren Austausch miteinander, den ich auch versuche, jetzt kann, aber den ich immer versucht habe, auch zu machen. Ist mir natürlich schwer gefallen. Weil ein ehrlicher Austausch ohne das Wort Nein geht halt nicht. Du kannst nicht ehrlich miteinander sein, ohne das Wort Nein. Ja, und wie viele können das Wort Nein eigentlich tatsächlich nicht so nutzen, wie sie vielleicht wollten? Ja, die einfach sagen so, wenn ich dann gefragt habe, oder wenn, wenn jemand fragt, sagen wir in irgendein hypothetisches Beispiel, wenn jemand fragt, hey Mann, am Wochenende wollte ich meine Garage ausräumen, hm, habe ich ja jetzt gemacht, Uh, wollte ich meine Garage ausräumen? Hast du Lust, mir dabei zu helfen? Und wenn man jetzt derjenige ist und sagt, hm, ich habe da gar keine Lust zu, aber ich helfe dem halt, weil es ein Freund ist, weil es quasi anständig ist oder was auch immer, ja, was auch immer einen dann treibt, anstatt zu sagen so, hm, nee, habe ich keine Lust drauf. Diese, diese Ehrlichkeit wäre natürlich beim Empfänger erstmal schon so ähm, wahrscheinlich so, oh, puh, jetzt hat er keine Lust, mir zu helfen. Warum hat er denn keine Lust, mir zu helfen? Ja, was habe ich denn falsch gemacht? Ich habe ja auch immer geholfen. Jetzt müsste der mir doch auch helfen. Ne? Erwartungshaltungen und sowas haben wir da wieder. Ähm, aber wieso, wieso würde man das so aufnehmen? Ich würde es wahrscheinlich auch so aufnehmen. Das ist gar keine Frage. Ähm, dass, äh, wenn mir jemand Nein entgegenschmettert, ähm, bei, wenn ich nach Hilfe frage, wäre das so, oh, warum, warum nicht? Warum, warum lehnst du das jetzt ab? Ähm, dann wäre doch aber eigentlich mit diesem Garagenausräumen als Beispiel, gar kein schlechter Einwand zu sagen, so, ja, okay, du hast keine Lust, keine Ahnung. Wir grillen danach, was trinken, vielleicht will deine Frau mitkommen, können die Frauen irgendwas machen, keine Ahnung, machen wir einen lustigen spaß fun -Tag draus, so, irgendwie, klar, mit ein bisschen Arbeit, immer, also, wenn du nicht willst, okay, mehr kann ich anbieten, aber... Alles klar. So, und dann, dann, dann darf man aber eigentlich auch, als der, der fragt, der das Nein bekommt, da darf man eigentlich auch nicht eingeschnappt sein. Weil wenn du fragst und eine Antwort bekommst, musst du darauf gefasst sein, egal, also jede Antwort zu bekommen, ob sie dir gefällt oder nicht. Und das Gleiche gilt natürlich, und das musste ich natürlich am allerhärtesten lernen für, für, für die Ehe, ja, für, für ähm, die Beziehung mit meiner Frau. Wenn, wenn, wenn da mal ein Nein kommt ähm, von mir, so kannst du vielleicht mal das, nein, kann ich nicht, möchte ich gerade nicht, dann muss meine Frau auch damit parat kommen. Beziehungsweise werden wir dann einen Konsens zu irgendwas finden. ja Jetzt hat sie mich gefragt, ob ich am Wochenende die Autos sauber machen will. So, stell die Frage doch nicht mit wollen, aber es ist halt nötig und ich will es halt tatsächlich schon lange machen. <lacht> habe ich ein bisschen, hallo Stimme. <lacht> da bist du ja wieder. Habe ich ein bisschen auf die lange Bank geschoben. So, meine Frau ist aber clever. Meine Frau macht das sehr, sehr clever. Die sagt, hör mal, Schatz, pass mal auf, am Wochenende hätte ich eine Bitte. Ähm, ich habe vorgehabt, im Haus das und, das und das und das und das zu machen. Vielleicht ähm, könntest du dann ja, Wirklich jetzt mal tatsächlich das machen, was du schon immer machen wolltest, was du schon lange machen wolltest, mal die Autos sauer machen, das wäre echt mal nötig, so, das so anzugehen ist natürlich clever, guck mal, ich mache was, vielleicht kannst du ja auch was machen und da fällt es mir schwer nein zu sagen, weil was mache ich denn dann, setze ich mich in den Hof, während die da Haus sauer macht und rauche eine Zigarre und gucke auf das schmutzige Auto, dann, nee, nee, das, das funktioniert so semi gut, sage ich mal. Ähm, aber da ist auch das Clevere mit dem, mit dem, es ist wie ein Angebot, ich mach was, du machst was. Er will jetzt mir bei der Garage helfen, wir machen danach zusammen irgendwie eine Grillerei oder, keine Ahnung, keine Ahnung, manche gucken vielleicht Fußball oder trinken Bier oder was auch immer. So, ähm, auf die Art und Weise, ne? Und da muss man sagen, so, ja, dann muss man auch, wenn man der ist, der fragt, auch mal ein Nein akzeptieren. Ich weiß, wenn ich Nein gesagt hätte, bei mir gefragt, hey, warum denn nicht? Warum denn? Was hast du denn da Besseres vor? So, und dann, ähm, dann bist du als, bei so Haushaltssachen und so, wenn man zusammenlebt, ist das schon, muss man sagen, ist das schon äh, nicht, nicht, ein ganz, nicht ein ganz einfaches Thema. Äh, das Nein. Das Nein dann zu benutzen. Aber anderweitig, auf jeden Fall, auf jeden Fall benutzen. Auf jeden Fall auch einfach mal sagen so: Nein, ich möchte das nicht. Nein, ich habe darauf keine Lust. Nein, ich möchte nicht, dass deine Freunde zum Frühstück kommen. Kann man ja auch mal sagen. Ne? Sagt, ja, ich habe mir aber gedacht, dass wir ganz entspannt zusammen frühstücken gehen, frühstücken, danach irgendwie, keine Ahnung, mit dem Hund oder was auch immer. Ähm Und das Nein ist auch gar nicht immer verbunden mit irgendwas, was Ablehnendem. Nein ist natürlich ablehnend, ne? gar keine Frage. Aber ein Nein kann auch wirklich sehr schützend sein. Und jetzt immer wieder zurück bei der Arbeit. Wenn du immer mehr bekommst, dann mal zu sagen, nein, ich, ey, der, mein Zettel ist voll, meine To-Do-Liste ist voll, ich habe 85 Positionen, die alle Prio 1 haben und du kommst mir mit immer mehr. Es geht nicht. Mein Tag hat nicht so viele Stunden, nicht so viele Arbeitsstunden, weil das Nein in der Arbeit beschützt deine Freizeit. Wenn du sagst, nein, ich mache heute keine Überstunde, ich arbeite so viel, wie mir mein Arbeitsvertrag vorschreibt und Überstunden sind, ich weiß nicht, ob das überall so ist, keine Ahnung, mittlerweile ist es ja gang und gäbe, immer mehr zu arbeiten, länger zu arbeiten. Manche können Überstunden abfeiern, manche kriegen Geld dafür und bei manchen fallen sie einfach weg. Aber wenn man sagt, nein, ich arbeite so viel, wie vorgeschrieben ist in meinem Arbeitsvertrag, beschützt du deine Freizeit. Und du beschützt damit auch deine Gesundheit. Ich kann natürlich nur von mir sprechen. Aber dieses Workaholic-Sein, dieses nur für die Arbeit zu leben, ja, leben, um zu arbeiten, das kann nach meinen Erfahrungen nicht gesund sein. Ich habe auch schon permanent 12- und 14-Stunden-Tage in, in der alten Firma damals gekloppt. Das hat auch Spaß gemacht. Der Job hat wirklich Spaß gemacht. Die Kollegen waren tipptopp. Ähm, da kann man nicht dran, kann man nicht meckern. Ich glaube, über einen längeren Zeitraum aber hätte mich das kaputt gemacht, weil meine Freizeit komplett flöten gegangen ist. Komplett. Und da spielt es auch gar keine Rolle, was da mit seiner Freizeit anfängt. Meine Freizeit sieht ehrlicherweise oftmals so aus, dass ich hier im, im Homeoffice sitze bis zu meinem Feierabend. Das ist normalerweise um 14.30 Uhr. Dann gehe ich rauf in die Küche. Normalerweise äh, koche ich oder meine Frau kocht oder wer auch immer. Und der andere macht äh, Staubsauger kurz die Hundehaare aus der Bude raus. Dann ist das Essen fertig. Dann wird gegessen. Und manchmal geht es dann einfach aufs Sofa. So. Und dann wird Netflix angemacht. Dann wird irgendwas angemacht. Gibt auch Paramount und Amazon Prime und bla. Ja. Wird irgendwas angekackt, meine, meine Frau angekackt. Wird irgendwas angeguckt, meine Frau liest, ich gucke mir irgendwas auf Englisch an und nachher gehe ich irgendwie runter und zocke. Das ist auch kein seltener Tagesablauf. Aber es gibt nicht so viele Aufgaben, die ich mir nach der Arbeit aufbürde. Ja, okay, zwischendurch dann mal mit dem Hund. Okay, fair, fair. Zählt für mich nicht. es ist, ist Freizeit. Ja. Ich habe aber da nicht so, dass ich sage so, boah, ich habe jetzt die Aufgabe hier und dann wollte ich noch die Garage streichen und dann wollte ich noch dies und dann wollte ich noch das und dann wollte ich. Das mache ich nicht. Ich genieße meine freie Zeit. Ich fange morgens um sechs auch an zu arbeiten. Also momentan arbeite ich das auch tatsächlich, also wirklich. Ähm, das war eine Zeit lang auch so, dass ich es nicht wirklich so gemacht habe. Ich war zwar da und habe hier mal und da mal, aber jetzt bin ich schon so dabei, dass ich alle Sachen gut am Köcheln habe und alles im Griff habe. Und wenn mir dann jemand sagt, kannst du da noch was dazu nehmen, dann sage ich diesmal auch nein. Ich musste aber, nachdem ich zu dem Kollegen, der unterstützen soll, nein sagen, hatte ich aber selber das Bedürfnis, ich, ich habe hab ja nicht nein gesagt per se, dass ich das nicht möchte, sondern nur nein, bei mir macht es aktuell keinen Sinn, habe das aber natürlich nochmal ein bisschen relativiert, dass ich es nicht ablehne. Das ist nämlich auch irgendwo wichtig gewesen, dass ich nicht ablehne, dass geholfen wird, sondern klar, wir brauchen eine Vertretungsregelung und bla. Aber ich brauche momentan nicht diese Unterstützung, die da gerade angedacht war. Und ich kriege immer wieder mit, dass es Leuten schwerfällt, Nein zu sagen. Einfach, einfach mal Nein sagen zu zu Dingen, die jemand vielleicht selber machen kann, oder wo man einfach keine Lust hat, oder wo man sagt so, äh, pff, ja, ist mir jetzt zu viel, oder nein, mach das doch selber, ja, klar kann ich das für dich übernehmen, aber mach das doch selber, das weiß ich nicht, warum, warum das, also ich weiß ja, ich habe ja schon erklärt, warum mir das schwer gefallen ist, das ist ja das ist kein Geheimnis, wenn du, wenn du Angst hast vor Verlust, Angst, <lacht> Freundschaften, Partnerschaften äh, zu verlieren, jemanden zu verletzen, dass sich daraufhin die, die, ähm, die Beziehung, die man miteinander hat, freundschaftlich, bekanntschaftlich, beziehungstechnisch, ähm, dass sich das verschlechtert. Ähm dass man dass, Wenn man Angst hat davor, <lacht> dass man da nicht Nein sagen kann. Das ist für mich, für mich das logisch und verständlich. Für jemanden, der die Ängste nicht hat und einfach sagt so, nö, habe ich keine Lust drauf, mache ich nicht. Für den ist das ganz normal. Aber wenn du das erstmal lernen musst, das Nein sagen, ja, wenn der Chef dir eine neue Aufgabe gibt, die eigentlich gar nicht deine Aufgabe war bisher und du das von jemandem übernehmen sollst, das war in meinem Fall auch wieder so. Ich kann ja nur von meinem Beispiel reden. Ich kenne auch viele andere, die möchte ich aber eigentlich nicht nicht ins Spiel bringen, weil die manchmal zu offensichtlich sind für denjenigen, wenn er es hören würde. Ähm, und da ist es einfach so, dass zu mir gesagt hat, ja, das und das hier von den Kollegen aus, 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 aus Nürnberg, das müsstest du übernehmen. Dann sage ich, ja, okay, gucke ich mir an. Anstatt zu sagen, nein, was heißt, ich muss das übernehmen? Nein, die sollen mir das gefälligst vernünftig und ordentlich zeigen, eine ordentliche Überleitung schreiben, eine sogenannte SOP schreiben. Ähm, Standard Operation Procedure oder sowas heißt das. Also eine Anleitung am Ende des Tages, warum man, warum sagt man nicht einfach Anleitung? Ähm, und das ist halt nicht passiert. Ich habe dann so ein, so ein mehrseitiges, fünf Jahre altes äh, Dokument bekommen, habe mich ja durchgeklickt, durchgehangelt, konnte hier und da mal telefonieren. Die waren mir dann auch eine Hilfe. Aber zu sagen, ähm, ja, das machen wir mal vernünftig das wird so nicht mehr vorkommen, dass ich das geschehen lasse. Dass, ähm, dass ich sage, ja, na klar, mache ich. Sondern nee, ich möchte, dass es vernünftig übergeben wird. Und von mir aus muss da einer der Teamleiter dabei sein und dann der Meinung äh, und dann sagen so, ja, das war gut oder das war schlecht. In meinem Urlaub wollte, mein, wollte der stellvertretende Teamleiter, der wollte einfach, äh, ähm, ein, ein ja nicht, nicht ein Programm, aber äh, eine Prüfebene implementieren, dass wir zu, was wir zusammen machen wollten. Es, zäh, es steht in meinen Zielen für meinen Bonus 2023, ähm, dass das Teil meiner Aufgabe ist. Daran werde ich gemessen und danach wird mein Bonus auch bezahlt, teilweise. Und ähm, dann sagt er, ja, er wird das, wenn ich im Urlaub bin, wird er das schon mit den anderen beiden Kollegen sich angucken und so. Und da habe ich gesagt, nein, da ich, nein, es wird da bitte nichts gemacht, wenn ich nicht da bin, weil das unfair ist, wenn ich nicht dabei bin. Mein Bonus wird daran bemessen. Wenn ihr meint, ihr müsst das fertig machen, möchte ich diesen Bonus vollumfänglich als 140% erledigt haben und nicht, äh, ja, 100%, äh, ja, du warst ja nicht da, konntest, so, das will ich nicht. habe ich auch ganz klar gesagt, nein, das macht ihr nicht. Da habe ich meinem stellvertretenden Teamleiter äh, die Anweisung gegeben, es nicht zu tun ehrlich gesagt bin ich jetzt über einen Monat zurück, äh, nicht über einen Monat, aber ich bin jetzt schon äh, den ganzen Juli zurück und seitdem ist doch nichts passiert. Ich glaube, ich schreibe dem mal, äh, was wir da jetzt und wann wir da jetzt weitermachen. Ähm, ja. Und das ist ein, das ist ein so ein Ding, wo ich, das, was ich früher gesagt hätte, ja, okay, ja, dann könnt ihr es im Urlaub ja machen, dann kann man das ja nachher vielleicht einer erklären und es wäre mir so auch völlig egal, ob es passiert oder nicht, weil mit diesem ja, mache ich, ja, mache ich, ist doch so eine Egalhaltung eingetreten. Ja, dann gib mir halt noch was. Du kannst mir gar nicht so viel geben, wie ich liegen lassen kann. Ähm, klassischer Spruch bei uns im Übrigen in der Firma, warum auch immer. Ähm, und durch das, durch das Sagen des Nein, nein, das macht ihr nicht, äh, war das für mich auch wieder so ein Stück Freiheit. Obwohl ich weiß, dass wenn ich zurückkomme, ist das wieder Arbeit für mich. Aber keiner hat irgendwas gemacht, wo ich nicht meine Finger mit drin im Spiel hatte und ich das ein bisschen lenken konnte in die Bahn, wie ich das wollte. Weil es gibt so ein implementiertes Prüfungstool schon. Das soll aber verbessert werden. Und dieses Tool habe ich aber gemacht. Und die Verbesserung soll natürlich auf meiner Basis stattfinden. Und dann muss ich dabei sein. Und dann gibt es keinen. das machen wir dann in deinem Urlaub. Das hätte es vor einem Jahr gegeben. Vor einem halben Jahr hätte es auch noch gegeben. Ja, ja, macht mal, zeigt mir das Ergebnis. I don't care. Heute ist das anders. Ich glaube auch, dass Chefs und Kollegen mit, mit mir momentan nicht, nicht Schwierigkeiten haben, aber überrascht sind mit meiner Art. Ich bin, naja, ich bin ein bisschen, vielleicht bin ich auch ein bisschen laut, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Bin ein bisschen laut mit meiner Art, weil ich halte nichts mehr zurück. Ich lasse es einfach raus. Ja? Nicht, nicht, nicht auf eine profane Art, sondern ich lasse es schon raus, wenn mich was stört. Ich sag dann auch, hey, das passt doch gerade gar nicht zusammen zu dem, was du gerade gesagt hast. Einfach mal ein Beispiel ins Blaue. Und da ist mir egal, ob die ganze Gruppe dabei ist oder nicht. Einfach, einfach mal sagen, wenn irgendwas nicht stimmt, wenn irgendwas nicht passt. Es muss einem doch, mir geht es dadurch, es muss gar nichts, mir geht es dadurch so viel besser, immer zu sagen, was ist, Freunde, Familie, Arbeit, überall, zu sagen, was ist, auch Fremde. Zu sagen, was ist, was mich stört, ähm, wie ich etwas empfinde. Und es geht allen anderen damit, glaube ich, auch besser, weil die genau wissen, was los ist. Ich kann gar nicht zählen, wie oft meine Frau mich gefragt hat, was ist denn mit dir? Und ich gesagt habe, nix. Ja, nix, aber ich sehe doch, dass was ist. Naja, ist aber nichts. Ja, lass, na, ist gut, ist nichts. Ist nicht. Ich bin nur ein bisschen ruhiger heute, ist nichts. Ich kann gar nicht zählen, wie oft ich das gemacht habe und dass jedes Mal eine Lüge war mit Nein, es ist nichts. Anstatt zu sagen so, ja, natürlich ist was. Das das stört mich, das stört mich, das hat mich gestört, Das, was du gesagt hast, das, 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 das. Und es muss nicht unbedingt jetzt auf meine Frau bezogen sein oder so. Aber klar kam das da auch vor. Ähm also mit dem Wort Nein geht es mir viel, viel besser. Ich habe gelernt, es auszusprechen und es auch so zu meinen, ich habe gelernt, dass Nein meine Freizeit beschützt. Das habe ich vor ungefähr 15 Minuten gelernt, tatsächlich. Da ist mir das so mal aufgefallen, dass man damit auch seine Freizeit natürlich beschützt, wenn man sowas verneint. Dass man seine Gesundheit damit auch beschützt, wenn man an einem Punkt Nein sagt, wenn man merkt, es wird zu viel. Hey, willst du noch ein Bier? Nein, ich hatte schon drei. Reicht. Ja. Oder, keine Ahnung, was auch immer. Und da muss man einfach lernen, Nein zu sagen. Man muss lernen, Nein zu sagen. Nein ist elementar wichtig in diesem Leben. Ein Nein, wenn dir ein Nein genauso leicht fällt wie ein Ja, ich glaube, dann ist man gut ausbalanciert. Sage ich einfach mal. Sage ich einfach mal so. Naja, war mir auf jeden Fall eine Angelegenheit, eine, eine wichtige Angelegenheit, über, über dieses Thema zu sprechen, weil es mir neulich eingefallen ist, dass ich bei meiner Therapeutin ja gesagt habe, dass Nein für mich das schwerste Wort ist. Und äh, ich hoffe, ich konnte so ein bisschen, bisschen rüberbringen, warum das so ist. Ich glaube aber, dass ich es rüberbringen konnte. Und ja, damit äh, möchte ich mich auf jeden Fall bedanken und sage bis zum nächsten Mal. Ciao.